0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Selamat datang, herzlich Willkommen. Wir melden uns aus unserer Sommerpause zurück. Und zwar machen wir in der ersten Folge direkt weiter mit unserer Bali-Serie. Dazu habe ich mich mit Katha unterhalten, die schon in der zweiten Folge bei mir war und ein bisschen was über ihr Leben erzählt hat. Und in der heutigen Folge geht es mal wieder um ein spannendes Thema auch für alle Urlauber. Es geht um die Traditionen, die auch sehr eng mit der Religion verknüpft sind auf Bali. Es geht um Opfergaben, um Opfertiere, was ich auch sehr spannend finde, und auch um balinesische Feiertage. Also hör dir die Folge auf jeden Fall an, wenn du demnächst nach Bali kommen möchtest. Zuvor gibt es wie immer ein paar Worte in eigener Sache. Kontaktieren kannst du mich über hello at coconut-talk.com. Wenn dir die Folge gefällt, dann kannst du dem Podcast folgen. Du darfst ihn auch gerne teilen mit deinen Freunden. Und eine kleine Bewertung hilft uns auch immer weiter. Das kann man auf Spotify und auch bei Apple Podcasts machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Podcast Folge. Los geht's. Hallo Katja, schön, dass du wieder bei mir bist heute. Hallo, ja, ich freue mich schon. Wir haben ja heute auch ein spannendes Thema wieder mitgebracht und zwar werden wir heute über mhm. ja die Religion in Bali sprechen, den Hinduismus und all die Traditionen, die da auch mit einhergehen und ähm, vielleicht auch ein bisschen was über die wichtigsten Feiertage erfahren, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Und ja, so ist es eigentlich. Wo möchtest du denn anfangen überhaupt? Mhm. so? Was? ja. Gute Frage, weil riesiges Thema,
1: aber lass uns doch mal äh, in Anführungsstrichen ganz vorne anfangen. Nämlich, ähm, wenn wir von Religion und Tradition auf Bali sprechen, dann muss ich gleich dazu sagen, dass sich das eigentlich gar nicht trennen lässt. Also es muss zusammen erzählt und zusammen gedacht werden, weil ich finde, es geht ähm, fast nicht auseinander zu und zu sagen, das ist jetzt die Religion und das ist die Tradition, weil das ist so ineinander verwoben und geht ineinander über und färbt aufeinander ab, dass äh, es sich quasi nicht auseinanderhalten lässt. Also super gutes Beispiel ist ja okay, wir sind im Hinduismus auf Bali, ne? aber der hat sich ja hier so krass vermischt mit diesen Traditionen, die auch schon vorher da waren und vermischt sich auch mhm. immer noch und die Lebensweise der Menschen mischt sich auch jetzt wieder noch rein also es ist äh, nicht zu trennen und ähm, das sieht zum Beispiel sieht man das ganz krass an Kirchen wenn du mal ähm, in äh, eine Kirche gehst auf Bali dann siehst du dass die einfach ähm, quasi vom Stil her aussieht wie irgendwie ein Tempel oder so also es ist natürlich schon als Kirche zu erkennen ähm, aber die Dekoration und das werden auch ähm, oft solche Blumenopfergaben oder so dort benutzt und auch die Menschen, wenn sie, also die 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 christlichen Balinesen, jetzt vielleicht nicht, wenn sie von anderen Inseln kommen, aber wenn sie Balinesen sind, ähm, tragen sie auch sehr, sehr, sehr ähnliche Outfits, wie die ähm, Hindus in den Tempel tragen. Also da sieht man einfach, es lässt sich nicht mhm. sagen, das ist jetzt die Tradition und das ist die Religion, sondern es wird komplett vermischt. Und ähm, der Hinduismus hier unterscheidet sich ja auch extrem, stark vom Hinduismus in Indien. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen zu den Unterschieden, weil ich den Hinduismus in Indien nicht kenne. Ich war noch nie in Indien und ich weiß aber zum Beispiel, wenn ich Sachen sehe oder wenn mir Leute aus Deutschland irgendwelche Artikel schicken über ja hier Hindu Feiertag XY und ich habe einfach noch nie von dem gehört, weil der halt in Indien <lacht> stattfindet und nicht hier. Ähm, ja, das ist das ist einfach. Äh, was ganz anderes. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich kann aber natürlich viel dazu erzählen, wie sich das hier auf Bali so gestaltet und ähm, da muss ich auch ganz klar dazu sagen, dass es auch noch mal in jedem Dorf und in jeder Familie auch noch mal unterschiedlich sein kann. Es gibt schon Sachen, die mhm. ähnlich sind, aber es gibt auch dann wiederum Sachen, die eben im Sinne der Tradition anders gemacht werden im nächsten Dorf, wovon man irgendwie da fünf Kilometer weiter noch nie gehört hat. Ja? Also das gibt's hier halt auch oft. Mhm. Wir leben jetzt hier in Sanur und mein Mann kommt aber eigentlich aus einem anderen Teil von Bali, äh, von Klungkung, Und ganz oft gibt es auch Sachen, Feiertage oder Sachen, die hier gemacht werden, Zeremonien auf der Straße und ich frage ihn dann, was ist das? Und er sagt, er weiß es einfach nicht, weil das machen wir in Klunkung nicht. Und ich sage, okay. Also okay. Äh, es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr vielfältig und es gibt natürlich Überschneidungen, aber es gibt einfach auch riesige Unterschiede. Das heißt, ich würde selbst sagen, den balinesischen Hinduismus, die balinesische Tradition so an sich gibt es gar nicht in dieser irgendwie in dieser Gleichförmigkeit. also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, mhm. Was aber eigentlich überall auf Gesamt Bali das gleiche ist und was sich, denke ich auch auf Indonesien übertragen lässt, aber ich kann es halt von hier erzählen ist so dass das Dorf und die Familie sind so die obersten Instanzen. also da kommst du nicht drum ja. Du kannst dich da auch nicht rausziehen und du kannst dich da auch nicht dagegen stellen äh, funktioniert einfach nicht also so dorf und ähm, familie haben einfach eine unglaubliche macht und einen unglaublichen einfluss und es ist auch doch sehr patriarchal geprägt also ähm, ja. die die dörfer hier die dorfgemeinschaften das ist kann man sich mehr so vorstellen wie vielleicht so ein so ein, so ein ein Dorfviertel auch, also Banja nennt sich das hier auf Bali, das ist jetzt so quasi der Dorfrat, aber es ist dann auch nicht das gesamte Dorf, ne sondern eben nur so ähm, ein paar Straßenzüge oder wie auch immer, die sich da so ähm, zusammenschließen die dann auch so eine Art Gemeindehalle haben und wo dann der Rat auch tagt. Und der Rat, der Wanderer Rat, das sind halt nur die verheirateten Männer aus dem aus diesem Dorf, also die da dazugehören. Und ähm, ja, da sieht man ja schon, also es ist halt, sagen wir mal so, in, in diesen Sachen, ich will jetzt nicht sagen, die Frauen haben da nichts zu sagen, weil die natürlich da auch reinwirken, aber es ist halt so repräsentativ, ist halt hier ähm, quasi der Mann steht, äh, Repräsentativ für die Familie, da dann auch im, im Familienrat oder sitzt, sitzt, steht, wie auch immer. Und mhm. ähm, das ist, das ist, würde ich sagen, auf ganz Bali gleich. Und ähm, ja, egal um was es eigentlich geht, äh, du bist nicht alleine irgendwie befugt, in Anführungsstrichen, irgendwelche Entscheidungen da zu treffen. Also im Kleinen vielleicht schon, aber auch im Großen. Also ich habe da echt die wildesten Sachen erlebt, als es um unsere Hochzeit ging, dass irgendwelche Leute da ja. dann mit reingequatscht <lacht> haben, äh, was für Opfergaben wir da brauchen und wie wir das zu machen haben und dies und das. Also Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die auch mit meiner Familie nichts zu tun haben, also meiner balinesischen Familie nichts zu tun haben in dem Sinne, sondern halt irgendwelche Oberhäupter <lacht> oder noch nicht mal, aber halt irgendwelche Leute, die meinen, sie haben da was zu sagen, ähm, sind. Ähm, die einem das Leben auch ganz schön schwer machen können und, ähm, ja, wo ja. man sich ja. einfach nicht dagegen stellen kann. So es ist eine Macht, die ähm, ich unglaublich auch unterschätzt habe vorher, weil ich immer, ja, ich ich habe echt eine lockere Familie hier, also die die Kernfamilie meines Mannes, die, die sind sehr, sehr offen und liberal und tolerant und und alles und, ähm, ich komme wunderbar mit denen klar und äh, die lassen uns das auch alles so machen, wie wir das wollen. Aber auch die haben quasi nicht unbegrenzt quasi die Möglichkeit, sich sich gegen alles zu stellen. Ähm, auch so was Druck aus der größeren Familie angeht. Also es gibt da halt auch einfach dann ähm, Menschen, die da irgendwie bei verschiedenen Sachen eine Meinung haben oder mitsprechen wollen. Ähm, die halt nicht zur Kernfamilie, also Kernfamilie sage ich jetzt Eltern und Geschwister, ne, so die die wirklich mhm. was zu tun haben, sondern die von ja, irgendwelche Onkels, Cousins so, da ist mir die Verwandt der Verwandtschaftsgrad auch nicht immer ein 100% klar, aber die dann halt aus irgendwelchen ja. Gründen da irgendwie was zu sagen haben, die mir auch nicht so ganz klar sind und wo man halt äh, einen absoluten Bruch provozieren würde, wenn man sich jetzt da richtig dagegen stellt. Und das ist natürlich hier ähm, ist die Familie, die die Versorgungsgrundlage. Ne? Also soziale Leistungen und so weiter gibt es ja nicht wirklich viel. Das heißt, du wirst ja auch darauf angewiesen, dass die Familie ähm, sich gegenseitig unterstützt und das, das machen auch immer alle. Ne? Wenn es da was ähm, zu organisieren gibt, dann sind auch alle da und helfen. Und, und arbeiten mit und ähm, ich meine, jetzt gerade nochmal das Beispiel zur Hochzeit, da kamen dann auch wirklich drei Tage vorher alle und haben das komplette Haus dekoriert, die ganzen Zelte und Sachen hingestellt und sowas, also mhm. ähm, das ist dann keine Frage, dass da jeder dann auch mithilft, aber es halt auch, ja, bist dann halt auch in diesem System irgendwie so ein bisschen drin und es äh, ist, ist Unmöglich da zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt da so komplett dagegen. Also, mhm. Das ist definitiv eine Tradition, würde ich sagen, hier auf Bali, die nicht zu unterschätzen <lacht> ist und auch eben die Regeln, ne? Also das nennt sich hier ja Adat. Die Adat-Regeln ähm, vom Dorf, von der Familie, die nicht irgendwo im indonesischen Gesetz oder so stehen, aber gefühlt stehen sie eigentlich über dem indonesischen Gesetz und, ja. Äh, yeah. Ja, hat, hat äh, man sich auch daran zu halten. Und,
0: ja, ähm, das ist interessant, ja. aber jetzt unterbreche ich dich kurz. Ja, gerne. Weil allgemein, das mit der Familie ist, ähm, das ist ein indonesisches Ding, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also ja, egal, bestimmt. auf welcher Insel man ist, ähm, die Familie hat so eine krasse Einflussnahme auf die einzelne Person oder auf das Leben der Person. Egal, wie alt die Person ja auch ist, das ist für uns ja. immer so total wow, also ich merke das auch immer wieder, wenn, wenn sich da dann Leute versuchen einzumischen, wo ich mir denke, ja, ihr ihr lebt ja nicht hier und ihr wisst ja nicht, wie es uns geht. Und ja. Ähm, ja, also da, das kann man leicht unterschätzen. Ja, gebe ich dir recht. Ich nicht Vor nicht. allem, weil wir ja doch sehr selbstständig erzogen werden mhm. bei uns daheim, mhm. ja? Ähm, ja. Und auch vieles irgendwie, ja, gewisse Dinge einfach selber entscheiden, wenn wir auf eigenen ja. Beinen stehen können. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, also da da gebe ich dir recht, das ist etwas befremdlich vielleicht für uns so.
1: Ja, es funktioniert halt ganz anders. Ne, Es ist eine ganz, ganz andere mhm. äh, Funktionsweise als jetzt zum Beispiel in Deutschland, obwohl wir ja auch teils enge Familienzusammenhalte ähm, haben in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass es bei uns jetzt irgendwie immer nur komplett individualistisch wäre, aber es ist trotzdem einfach in, ja. in seiner Gesamtheit was ganz, ganz anderes. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ja, das quasi so ein bisschen zur Tradition des Dorfes und zur Familie und ähm, vielleicht eher nochmal wieder ein bisschen Richtung Religion zu kommen, ähm, die verwebt sich da natürlich ganz, ganz stark rein. Und ähm, was Du sicherlich ja schon gesehen hast, was wir auch in der, äh, ein bisschen schon angeschnitten hatten in der Folge zuvor mit den Do's und Dawns im Tempel und so, ist natürlich die die Opfergaben. Ne? Und das ist so, klar, würde ich sagen, eine der großen religiösen Traditionen <lacht> mhm. <lacht> ähm, hier, die natürlich auch ganz, ganz wichtig ist und auch im Straßenbild immer zu sehen ist und... Ähm, da gibt es aber auch Unterschiede, ne? in den einzelnen Familien, in den einzelnen Dörfern wird das nochmal irgendwie ein bisschen anders gemacht oder die, ähm, die einen packen da noch ähm, irgendwas anderes drauf auf die Opfergaben oder wie auch immer. Aber ähm, sie werden auf jeden Fall überall gemacht, das ist definitiv eine Gemeinsamkeit und ähm, bestehen eben immer aus so einem Geflecht mit Blumenblüten und auch eben häufig kleinen Süßigkeiten oder Zigaretten, Kaffee und Schnaps und so weiter. Und wie wir <lacht> ja beim letzten auch schon so ein bisschen in der anderen Folge so ein bisschen drauf eingegangen sind, ist, dass ähm, die Opfergaben nicht nur für die Götter sind, sondern eben auch für die Dämonen und für die wilden irgendwie Geister, die die so die so geben könnte und so weiter. Also es wird ja immer äh, hier im balinesischen Hinduismus an alle gedacht. Also es äh, gibt nicht mhm. nur... Die Huldigungen für die Opfer, für die Opfer, für die Götter. <lacht> es gibt nicht nur die Huldigungen für die Götter, sondern ähm, eben auch für die Dämonen. Ne? Das ist einfach so ein bisschen was, was hier, denke ich, auch dem Ganzen so ein bisschen innewohnt. Ja, diese, in Anführungsstrichen Balance, wo es immer ein bisschen schwierig ist zu erkennen, wo ja. ist denn da die Balance, aber ich habe mit der Zeit festgestellt, die Balance äh, liegt darin, dass es zwischen den Extremen schwankt, also es schwankt von extrem schlecht zu extrem gut oder so, also Balance ist hier auf Bali nicht, wir halten uns permanent in der Mitte auf und sind so Oh, mäßig voll ausgeglichen, sondern wir schwanken <lacht> zwischen extremen Polen hin und her und ähm, das okay. ist quasi die Balance. So ja, genau. In diesem in diesem Hin und Her Schwanken äh, finden wir die Ausgeglichenheit. <lacht> okay,
0: also es interessant. Ist, ja, ja.
1: Also es ist ähm, ich vergleiche das immer so mit so einer amplitude ne? also das leben in deutschland mhm. das, das schwingt so ein ganz bisschen über und unter dem nullpunkt so ein kleines, so die, die ausschläge sind so nicht so hoch ins positive aber auch nicht so niedrig ins negative und hier auf bali habe ich das gefühl es, es schwankt einfach extrem also mhm. die guten sachen sind richtig cool und toll und wirklich schön und 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 es geht so richtig hoch und die schlechten Sachen die negativen Sachen ähm, gehen aber auch so richtig runter ne die sind dann so richtig scheiße und äh, mhm. dazwischen schwankt es nicht und nicht. da gibt es dann auch eine Balance und das spiegelt sich auch in der in der Religion und den Traditionen wieder also eben es ist nicht irgendwie äh, das gute gewinnt immer am Ende und das Böse ist für für ewig besiegt oder so das gibt es hier nicht auch in den Geschichten und ähm, in den Mythen nicht ne also das das Gute triumphiert zwar immer wieder, aber das Böse kommt immer wieder hervor und das muss auch so sein. Also es ist ähm, mhm. auch so Yin und Yang mäßig. Ähm, es gibt einfach die beiden Seiten. Deswegen auch Opfergaben für Götter und Dämonen. Das sind beide wichtig und die brauchen wir, um die Welt quasi im Gleichgewicht zu halten. Sonst würden wir auf eine Seite kippen. Also so kann man ja, sich das ja. ganz gut vorstellen. Ja, ja und, macht Sinn. Äh, ja. Musste ich aber auch erstmal mal erkennen. Also am Anfang dachte ich ja immer so, ach Bali, so, ja, Om, Namaste und so, ja, von wegen.
0: Ja, ja. <lacht> äh, also,
1: das äh, spiegelt auch schon die Religion nicht wider. Also das, das ist, äh, ist glaube ich, immer so ein bisschen äh, das Vorurteil, das wäre so friedlich, die Religion vielleicht, so, Hinduismus. Aber mhm. ganz ehrlich, auch wenn man sich mal die Mythen anschaut und so, das ist schon auch... Äh, kann schon auch ganz schön brutal sein, was, was auch in den Mythen vorkommt und so weiter. Ja, und genau. ähm, Ja, es ist auch äh, das, eben ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann nicht so den Vergleich zum indischen Hinduismus anstellen, weil äh, mir da einfach die Erfahrung fehlt. Ähm, und der balinesische Hinduismus ist ja auch sehr geprägt vom Buddhismus, also es ist ja irgendwie mehr so eine Mischform auch. Es ähm, spielt ja sehr, sehr viel rein und das ganze Leben ist einfach durchzogen von, von Religionen und von ähm, Traditionen und das geht eigentlich schon vor der Geburt los ähm, mit Zeremonien und Sachen, die, die gemacht werden und das endet auch nicht mit dem Tod. Also es geht dann auch noch danach weiter. Also auch wenn Menschen schon gestorben sind, gibt es noch weiter ähm, Zeremonien, die gemacht werden und äh, die sich da auch irgendwie ähm, ja, widerspiegeln in diesem Kreislauf. Ne? Also äh, gibt ja auch den Glauben an die Wiedergeburt. Also das ist hier ganz mhm. fest verankert. Und da ist es dann natürlich auch wichtig nach dem Tod dann noch, äh, dass die Familie noch weiter auch Zeremonien dann macht, die da auch teils noch sehr, sehr aufwendig und sehr teuer sind, ähm, äh, aber die eben als sehr, sehr wichtig angesehen werden. Weil es nicht mhm. mit dem Tod endet, ja, es geht dann wieder weiter und. Äh, ja, das ist glaube ja. ich schon so wirklich ein ein großer Punkt hier.
0: Ja weißt du da mehr dazu zu dem Thema Wiedergeburt? wie ob man da dann als Mensch auf jeden Fall wiederkommt oder gibt es da irgendwie so bestimmte so eine bestimmte Order irgendwie auch mit Tieren oder ich weiß nicht. Also mhm. wie ist es denn? gibt es da irgendwas dazu?
1: Äh, da kann ich tatsächlich dir nur das erzählen, was ich halt so aufgeschnappt habe. Also ich habe dazu nie mhm. irgendwas gelesen oder sowas, aber ähm Deine Seele wird quasi wiedergeboren, und ähm, aber auch nur eventuell, also, mein Wissen <lacht> ist wirklich beschränkt, äh, kann aber auch als alles Mögliche sein, also es ist nicht zwingend ein Mensch, es okay. kommt auch auf dein Karma drauf an, ne? Karma ist hier ja yeah, auch so ein, yeah. so ein Riesending, also es gibt zwei verschiedene Karma-Sorten, quasi so wie es bisher erlebt und verstanden habe, also es gibt dieses Instant Karma, ne, was dich gleich ereilt. so Und mhm. es gibt quasi das, was du so über dein Leben ansammelst und was dich dann hinterher erst zeigt, so wie wie es für dich gelaufen und ähm, äh, sich dann quasi so ein bisschen aufrechnet, als was du wiedergeboren wirst. Und es gibt auch schon die Vorstellung, dass du irgendwann ähm, zu den Göttern übergehst. Also du wirst nicht auf ewig okay. wiedergeboren und es ist natürlich schon ist es das Ziel, quasi so gut zu leben, dass du dann nicht mehr wiedergeboren wirst, sondern ähm, in die Sphäre, ich weiß nicht, vielleicht würde man das, also Nirvana nennt man das hier nicht, aber so äh, ist vielleicht diese Vorstellung wahrscheinlich ähnlich, dass dass du dann endgültig in, in den Kreis der Götter aufgenommen wirst und nicht mehr mhm. diesen Wiedergeburtskreislauf durchläufst. Also den durchläufst du eigentlich nur so lange, bis, bis es quasi gut genug war, ja, ja, okay. Genau, also du kannst weil, äh, im Prinzip als alles wiedergeboren werden. Und das äh, ist auch so ein bisschen der Sinn der Opfertiere. Also das gibt's es ähm, heutzutage nicht mehr so. Aber früher gab es das äh, viel. Ich, ich will jetzt nicht behaupten, das gäbe es gar nicht mehr. Und ich ähm, habe das auch mit Küken zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass Küken geopfert werden. In anderen Teilen, Balis, werden wohl auch Hunde und Katzen teils noch geopfert. Das habe ich persönlich noch nicht mitbekommen, aber es wurde mir schon gesagt, dass es das wohl vorkommt. Ich, deswegen will ich nicht sagen, es gibt es nicht. Ähm, okay. Also die Idee von Opfertieren ist quasi, dass sie geopfert werden und dadurch, dass sie in diesen religiösen äh, Setting ähm, dem guten Zweck dargeboten werden, dass sie dann auf jeden Fall als was Höheres wiedergeboren werden, eben zum Beispiel als ein Widerstand. Wow. Ähm, ja, okay. Das heißt also, es wird auch als gute tat begriffen so ähm, sehen mittlerweile also mein mann sieht das zum beispiel auch anders der würde ich jetzt irgendwie ein kein hund oder keine katze opfern aber ähm, die idee steht eben da dahinter ne? dass dann durch diesen mhm. akt ähm, quasi äh, diesen dieser seele die da jetzt in diesem hund zum beispiel war dann wieder geboren wird als mensch zum beispiel dann und die mhm. nächste stufe erklimmt ja
0: ja, aber Wobei halt... der Hund kann sich das natürlich auch nicht selber aussuchen, ne? ob nee, er jetzt nee. damit machen möchte.
1: Genau, der wird nicht gefragt, ja. nein. Also mhm. wie gesagt, das ist auch nicht mehr so wahnsinnig üblich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es das nicht mehr vorkommt, weil das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe das persönlich glücklicherweise noch nicht mitbekommen und ich wollte auch zum Beispiel nicht, dass für meine Hochzeit irgendein Tier geopfert wird, also dass da ja. dann irgendwie ein Huhn oder so, das ist auch nicht passiert. Ähm, ich sehr froh, drum bin. Ähm, was ich schon mitbekommen habe, war zum Beispiel bei einer sehr, sehr, sehr großen Zeremonie im Haus von meinem Mann, dass es eine Opferkuh gab, aber die wurde nicht getötet, sondern das ähm, äh, funktioniert dann eben so, dass es, es ist frage, wie ähm, tierschutzmäßig das so einzuordnen ist, will ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen, aber es gibt eben diese Kuh und die kannst du dir quasi für die Zeremonie ausleihen und die wird dann ähm, von dem Besitzer oder Verleiher oder wie auch immer hingebracht und äh, die kommt dann quasi kurz vorher an. Und äh, wenn sie dann gebraucht wird, dann wird sie quasi dreimal über das Gelände da geführt. Also die muss dann auch dreimal irgendwie um die Opfergaben gehen und ähm, dann dann geht sie wieder, also dann wird sie wieder ähm, nach Hause gefahren so äh, früher okay. in den alten zeiten denke ich wurde sie dann eben auch getötet ne? Und das ist dann eben heutzutage. Ja. dann äh, findet man auch andere wege oder es gibt auch äh, zeremonien wo ähm, schildkröten eine große rolle spielen ähm, die früher dann eben auch getötet wurden was jetzt aber auch nicht mehr erlaubt ist einfach vom gesetz her und mhm. äh, ich denke, mit der Kuh, jetzt wird es wahrscheinlich zu teuer sein, ähm, eine ganze Kuh zu kaufen und, und die zu schlachten, ne, wenn man andere Möglichkeiten hat. Bei der Schildkröte ist es tatsächlich eben auch Gesetz von Indonesien, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also in der Familie von meinem Mann werden da Holzschildkröten dafür dann benutzt, also die dann einfach symbolisch mhm. da sind. Und ich weiß aber auch, ich war mal in... Ähm, da auf, auf dieser kleinen Halbinsel vor Bali gibt es so eine äh, Schildkrötenauffangstation, wo dann ähm, Schildkröten, die verletzt sind oder so, dann wieder aufgepeppelt werden und äh, wieder ähm, in die Freiheit entlassen werden oder wenn die beschlagnahmt werden von der Polizei, weil die irgendwo zum Kauf angeboten wurden, dann ähm, also so auf dem Markt oder so. Dann kommen die quasi dahin, ähm, bis die Beweishörung abgeschlossen ist, weil die dürfen dann noch nicht wieder freigelassen werden, weil die noch Beweismittel sind. so. Und Aber in der Zeit mhm. werden die eben dort äh, äh, irgendwie versorgt. Und die haben dort auch Schildkröten, die zum Beispiel nicht mehr in die Freiheit entlassen werden können, weil sie vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben, wo sie dann nicht überleben würden. Das heißt, die leben immer dort. Und von diesen Tieren können eben auch welche ausgeliehen werden für Zeremonien, die dann halt okay. ähm, ja, genau, die dann quasi wieder dahin gebracht werden und also es wird schon auch, es gibt schon auch moderne und Fortschritt hier, so es ist nicht alles so, wie es früher war, werden dann auch teils neue Wege gesucht, mit diesen Traditionen eben umzugehen und sie aber mit den modernen Vorstellungen dann auch irgendwie in Einklang zu bringen, ja, so, also, ja. ähm sieht wahrscheinlich auch nicht jeder so, also äh, gibt wahrscheinlich auch Leute, die dann daran festhalten an dieser Tradition und sagen, nee, wir müssen aber die Schildkröte dafür jetzt unbedingt töten. So äh, gibt es sicherlich, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit ähm, ist ja dem schon aufgeschlossen zu sagen, okay, wir machen es halt heutzutage anders und schauen, wie können wir es, ähm, wie, wie können wir es irgendwie vereinen und so und ich finde jetzt so die ja. Idee in der Familie von meinem Mann, dass es einfach Holzschildkröten dann gibt bei der ähm, Zeremonie eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Ja, super. Das ist richtig schön dann. Ja. Ja.
1: Ja. Und äh, klar in diesem Kreislauf zwischen Vorgeburt und nachtrot und so weiter gibt es tausende Rituale und tausende Zeremonien und ganz oft ist es auch so, dass keiner so richtig weiß was da eigentlich genau passiert und für was jetzt genau was steht also äh, ich habe dann auch am anfang oft gefragt ja warum machen wir jetzt das so und warum ist das jetzt so und ähm, habe dann festgestellt dass es die meisten nicht unbedingt wissen und nicht so erklären können sondern das mhm. wird halt einfach schon immer so gemacht irgendwie und dann führen wir das halt sofort und was so ungefähr die bedeutung ist äh, wissen sie dann vielleicht noch, aber was jetzt so genau die einzelnen Bestandteile sind da, es gibt doch einfach so unglaublich viel. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, das auch alles zu wissen. Und die Priester wissen das dann natürlich, die lernen das ne in in ihrer Priesterschulenausbildung und so. Aber ähm, sag mal, die normalen Menschen wissen es nicht
0: unbedingt. Mhm. Die machen einfach Kurze Frage: mit. Hörst du die Katze im Hintergrund? <lacht> Ich höre ab und zu so ein bisschen was, ja, aber Ach, ich bin ja, okay. auch ein bisschen äh, abgelenkt, weil wir hier unsere Baustelle haben, ah, okay. tatsächlich, die auch hier arbeiten. Aber irgendwie, ja, <lacht> ist doch gut, ich will okay, sie will auch ich ein bisschen kann. was sagen. Ja, sie will auch was Die sagen. lassen wir drin, das ist perfekt.
1: <lacht> ja, was vielleicht auch noch interessant ist zur, zur Religion zu sagen, ähm, ist, dass es äh, der... Äh, dass die Welt so ein bisschen aufgeteilt ist. Also die Welt, mit die Welt meine ich Bali. Das Meer ist der Sitz der Dämonen und das ist so die mhm. Unterwelt. Und das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum viele Balinesen, vor allem die Älteren, nicht schwimmen können, wenn sie jetzt nicht in der Fischerei ja. tätig sind. Und warum sie auch nicht unbedingt so traditionell an den Strand gehen, um sich da zu sonnen? Also sonnen ja sowieso nicht, aber da wird man ja dunkel von. Ne? Ähm, yeah, yeah. Das, das wollen die meisten nicht. Aber warum es jetzt auch nicht so üblich ist, irgendwie ähm, an den an den Strand zu gehen, um zu baden, weil ähm, das eben das Meer als Sitz der Dämonen gesehen wird, ändert sich auch mit der Zeit. Also die jüngere Generation ist dann doch jetzt auch eher so mal am Strand und planscht mal im Wasser und sowas. Aber die Älteren machen das eher jetzt nicht so. Also jetzt vielleicht hier in Sanur, wenn sie hier wohnen, dann gehen sie dann schon mal hin und setzen sich irgendwie so ins Wasser rein. Aber so grundsätzlich ist es nichts, was in der balinesischen Kultur jetzt groß verankert wäre, dass man irgendwie an den Strand geht zum, zum Baden oder sowas. Also das ist eher eine mhm. neuere äh, Entwicklung und äh, hat eben damit zu tun. Und wenn man sich auch mal vor Augen hält, äh, wenn ein Mensch gestorben ist, dann wird er im, im, äh, in der balinesischen Tradition verbrannt. Und die Asche kommt nachher eben auch ins Wasser, also ins Meer, entweder in den Fluss, der dann ins Meer läuft, oder eben direkt ins Meer. Das heißt, ähm, am Ende, zur, nach der Verbrennung, werden die Überreste eingesammelt, die da sind, und sie werden in eine Kokosnuss verpackt. Und diese Kokosnuss kommt dann eben in entweder in den Fluss, der dann, ins Meer mündet oder ins Meer direkt. Das heißt, wenn du hier Schön. mal in Bali am Strand entlang gehst und du findest so eine Kokosnuss, ähm, die nicht da angesprochen wurde. <lacht> ja, ähm, das ist dann nicht unbedingt eine, die so zufällig ins Wasser gefallen ist, sondern das könnte <lacht> durchaus sein, dass das äh, dass das die letzten stäblichen Überreste eines Menschen waren, die dann noch <lacht> wahrscheinlich schon rausgeschwemmt wurden. Aber ja, nur ne, so ist es ähm, genau. Kann man sich dann ja auch vorstellen, dass die Menschen vielleicht nicht unbedingt ähm, so gewillt sind, dann da noch zu baden. Also es gibt auch bestimmte Strände, ja. an denen das gemacht wird. Es ist ähm, häufig nicht an, an jedem Strand, aber es gibt bestimmte Strände. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das erste Mal an so einer Zeremonie teilgenommen habe, wo dann eben die Asche in der Kokosnuss nachher in, in den Strand äh, in de, ins Wasser äh, übergeben wurde, ich hätte danach dann auch nicht da gebadet. Und da waren halt so, 30 Meter weiter waren dann halt so Touristen irgendwie mit, Bikinis, die da gebadet ja. haben und ich dachte, das ist schon ein bisschen seltsam. Also sie kann es schon verstehen, dass das irgendwie ähm, in der Kultur jetzt nicht ganz so üblich ist, das zu tun und dass es erst so mhm. jetzt ähm, nach und nach kommt, weil das, ja, weil sie dann natürlich auch sehen, die Touristen machen das und das macht ja auch Spaß, es ist ja so, aber es ist halt nicht, in der Kultur eigentlich nicht so ähm, mit drin Mhm. Im Gegensatz dazu gelten die Berge und insbesondere hier die Vulkane und da insbesondere der höchste Vulkan hier auf Bali als Sitz der Götter. Also die Berge sind heilig, da sind die Götter. Ähm, darfst du jetzt auch nicht einfach so immer hochlatschen. Ne? Es gab ja vor ein paar Wochen diesen Skandal mit dem, ich weiß gar nicht, Kanadier oder was, der nackt auf einem Berg hier getanzt hat und irgendwie ein äh, hat er ein neuseeländisches Ritual oder so äh, gemacht also gleich irgendwie hier mehrere Kulturen aufs Mal äh, beleidigt hat er gut hingekriegt ähm, mhm. ja das ist natürlich äh, ist natürlich jetzt nicht so cool und auch zum Beispiel auf den auf den Gunung Agung auf den höchsten Vulkan hier gibt's auch Wanderungen der war dann eine Weile gesperrt weil er dann wieder ausgebrochen ist ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber das wird auch, sage ich mal, so halb kritisch gesehen, ne? weil das natürlich dann, ähm, die Touristen da hochlatschen. Der ist zum Glück relativ anspruchsvoll, da ist dann nicht so die Massenwanderung wie auf den anderen Vulkan, aber, äh, es wird schon jetzt, äh, naja, mit so ein bisschen äh, so zweischneidiger Meinung angeschaut, dass da jetzt äh, Leute da einfach hochtappen weil es eben der Sitz der Götter ist, ne, so. Mhm, genau. Ja. Und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was zu den wichtigsten Feiertagen sagen.
0: Ja, genau.
1: Genau. Da ist wichtig zu verstehen, was mir ganz lange sehr sehr schwer gefallen ist, dass es auf Bali zwei verschiedene Kalender gibt, die die Feiertage äh, bestimmen, beziehungsweise wenn man eigentlich ganz äh, streng nimmt, gibt es sogar drei verschiedene, weil äh, der internationale, den wir auch benutzen in Deutschland, äh, den gibt es hier natürlich auch. Und da werden natürlich auch Feiertage dran bestimmt, zum Beispiel die staatlichen. Ne? Also, so, ähm, ich, 17. August oder so, das ist natürlich nach unserem internationalen Kalender bestimmt. Und es gibt aber auch zwei traditionelle Kalender und... Äh, da gibt es einen, der ist irgendwie super kompliziert. Das ist der ParuCon-Kalender. Und ich kann es wirklich nicht unbedingt erklären. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Versuch's nur kurz abzureißen. Das ist super kompliziert. Also, dieser Kalender ist ähm, extremst kompliziert aufgebaut, besteht aus 210 Tagen, die in Wochen aufgeteilt werden. Und ähm, diese wochen die die ergeben quasi so ungefähr sieben monate am ende also sieben internationale monate und yeah. ähm, die wiederholen sich dann quasi nach einem jahr wieder also wenn diese wochen dann ähm, abgelaufen sind dann wiederholen sie sich wieder äh, und dieser kalender ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat auch was mit, äh, mit der Ernte und so, der Reisernte und solchen Sachen zu tun. Also, dass es daher so okay. kommt. Ähm, ich bin da wirklich nicht Expertin, also gar nicht. Aber dieser Kalender, der bestimmt sehr, sehr, sehr viele Feiertage, die hier auf Bali passieren. Also sehr, die allermeisten der Feiertage sind aus diesem Kalender. Und deswegen kommen die alle so ungefähr sieben Monate, also alle 210 Tage kommt der gleiche Feiertag wieder. Und das kann eben auch zweimal ah. in einem Kalender, also in einem internationalen Jahr sein. Ne? Also deswegen hat man das okay. Gefühl, es ist auf Bali ständig ein Feiertagjahr, weil die halt auch sehr <lacht> oft, äh, sind, weil der
0: Kalender nicht so lang ist. so <lacht> Super, okay, das erklärt sofort einiges. Ich bin äh, auf ja, jeden ja. Fall viel smarter jetzt. <lacht> okay.
1: Und äh, in, in diesem Kalender wird auch der balinesische Geburtstag festgesetzt. Also wir haben alle ähm, nach dem balinesischen Kalender natürlich auch einen Geburtstag und zwar bestimmt er sich nach der Woche und nach dem Tag, an dem wir geboren sind. Also ähm,
0: mhm.
1: klar, äh, irgendwie kann ich dann reinschauen in das also online gibt es zum Glück die ganzen, also ich muss jetzt nicht einen Papierkalender von Anno dazu mal finden, <lacht> aber ich kann dann schauen, okay, ähm, äh, ich bin an dem Sonntag geboren, in der Woche, die so und so heißt, ne? und die Woche gibt es immer jeweils nur einmal, also die haben ihre Namen, und die Woche gibt es mhm. jeweils nur einmal in, diesen, ähm, in, in, in diesem Jahr. Und dann sehe ich, okay, der Sonntag in der Woche, die so und so heißt, so das ist mein balinesischer Geburtstag. Und ähm, dann das wird hier auch äh, durchaus mit einer kleinen Zeremonie gefeiert. Also es gibt jetzt, ja, traditionell gibt's keine Geschenke, aber <lacht> mittlerweile bekommen die Kinder tatsächlich auch da Geschenke
0: und so. Also teils je nach Familie. Ne? Ähm, ja, da haben sie dann gleich ein paar Mal Geburtstag. Ja, ja,
1: dreimal, je nachdem. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Und ähm, genau, und auch die Tempel- Geburtstage, in Anführungsstrichen, äh, richten sich nach dem Kalender. Also an dem Tag, an dem der Tempel eingeweiht wurde, ähm, der der wiederholt sich dann auch alle ungefähr, also so alle 210 Tage. Ne? Also wenn dann mhm. ähm, der an dem Dienstag in der Woche XY wurde dieser Tempel eingeweiht, dann wird er alle 210 Tage an dem äh, Tag jetzt dann eine große Tempelzeremonie. Deswegen gibt es ja auch ständig irgendwelche mhm. Tempelzeremonien, weil das natürlich yeah, auch yeah. Ähm, regelmäßig wiederkommt. Und in diesem Kalender gibt es auch einen guten Tag für alles. Also egal, was du vorhast, sei das jetzt äh, zu heiraten. Ja, Also du darfst ja auch nicht einfach heiraten, an welchem Tag du willst. Nee, nee. Da muss ein guter ja. Tag in diesem Kalender sein, um zu heiraten und äh, auch äh, eine Reise anzutreten oder ein Business zu eröffnen oder ähm, alles, also äh, ein Buch zu veröffentlichen. Das ist, du kannst, wenn du das möchtest, für alles äh, da dir einen guten Tag ähm, geben lassen vom, vom Priester, die das lesen können. Ähm, genau. Das basiert quasi auch auf diesem Kalender. Und in diesem Kalender ist ähm, einer der wichtigsten Feiertage, ist gleich eine ganze Kette von Feiertagen. Das sind nämlich zehn Tage, also es ist eine, eine Zeit, die umspannt zehn Tage. Das ist Galungan und Kuningan. Und ähm, das ist jetzt auch dieses Jahr im Juni, also äh, ich weiß nicht genau, wann du diese Folge veröffentlichen wirst. Wahrscheinlich ist es dann schon vorbei, aber äh, es ist jetzt auf jeden Fall ähm, bald in der Zukunft, in der wir gerade sind. In der ja. Vergangenheit, wie auch immer. Also <lacht> Galungan und Kuningan ist sehr, sehr wichtig. Ist in diesem Kalender ähm, einer, also sind die höchsten Feiertage. Und ähm, in dieser Zeit kommen die Götter auf die Erde, also nach Bali. Äh, und es wird gefeiert, der Sieg des Guten auf der Erde über das Böse. Also jetzt gerade mal für diese zehn Tage herrscht dann hier, dann mhm. ist dann keine Balance, sondern da herrscht hier dann nur das Gute. Und äh, eben an Galungan kommen die Götter auf die Erde und da werden sie begrüßt mit, mit der Zeremonie und ähm, wird eben auch der, der Sieg gefeiert des Guten. Und ähm, an Kuningan, das ist dann zehn Tage später, Galungan ist immer an einem Mittwoch, also es ist immer Mittwoch in dieser Woche XY, die, die ich nicht benennen kann. Und ähm, mhm. dann in quasi der der Woche drauf, am Samstag, ist dann immer Kuningan und äh, da gehen die Götter dann quasi wieder ähm, in ihre, ähm, wo auch immer sie leben. In ihre Sphären. <lacht> in ihre Sphären, <lacht> genau. Und werden dann auch mit einer Zeremonie wieder verabschiedet. Und eben in diesen zehn Tagen gibt es dann verschiedene Sachen, die gemacht werden. Und äh, das ist eben so eine ganz wichtige Zeit, weil klar, da sind die Götter hier. ne? Das ist, ist ja klar, dass ja, das
0: ist super cool. Schön. Ist. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es äh, noch eben diesen anderen Kalender, <lacht> der Saka-Kalender. Und der richtet sich nach dem Mondzyklus. Und ähm, das, der hat zwölf Monate. Und jeder Monat ist ungefähr 29 bis 30 Tage lang, eben wie der Mond ist. Also es ist relativ ähnlich wie unser äh, internationaler Kalender, aber eben nicht komplett gleich, weil das sich eben, ich ähm, glaube, unser Inter internationaler, der richtet sich nach der Sonne, ne? das ist, glaube ich, ein Sonnenkalender und das ist eben Mondkalender. Also ja, es ja. ist nochmal ähm, ein bisschen anders, ist aber, sage ich mal, ungefähr ähm, ähnlich aber verschiebt sich natürlich im vergleich zum internationalen kalender auch immer ein bisschen und ähm, von diesem kalender aus wird auch ein ganz ganz wichtiger feiertag äh, bestimmt nämlich das balinesische neujahr also yaspi <lacht> genau und ähm, das ist auch ein ein ganz ganz wichtiger feiertag und deswegen kommt der nur einmal im internationalen jahr weil der ah. eben nach diesem mondkalender <lacht> genau nach diesem mondkalender bestimmt wird der ja zwölf Monate umfasst, die ja ungefähr plus minus ähm, ein Sonnenjahr auch sind. Und ähm, Neppi ist auch ganz wichtig. Das ist nämlich der, äh, der Tag der Stille. Ja, und ähm, am Abend vorher werden hier ganz viele große... Ähm, Paraden gefeiert mit diesen Ogo-Ogo-Figuren. Und das sind so ganz große Pappmaché- und Holzfiguren, die ähm, ganz schrecklich aussehen, die eben aussehen wie yeah. Dämonen. Und die haben den Zweck, dass das Böse in sie reinfährt. Na, alles Böse, was hier so ist, äh, fährt in die mhm. rein, weil sie denken, oh cool, das sind meine Buddies. <lacht> und, <das lacht> und sie werden dann im Anschluss in dieser Zeremonie eigentlich, traditionell werden sie verbrannt, verbrannt. Ähm, wird heute mhm. jetzt auch meistens nur noch symbolisch mit Feuerwerk oder so gemacht, weil die herzustellen ziemlich teuer ist und sie werden dann meistens auch die Bestandteile im nächsten Jahr nochmal wiederverwendet. Ähm, ist aber ein riesengroßes Spektakel. Also wer das Glück hat, zu der Zeit auf Bali zu sein, äh, bleibt hier, wirklich schaut euch das an, fahrt nicht irgendwie auf andere Inseln in der Zeit oder so. Ich weiß, manchmal haben Touristen irgendwie so diesen diesen Drang in der Zeit wegzufahren, weil Nepi, das erkläre ich gleich, äh, ist eben Tag der Stille. Ähm, da denken manche, das ist ein verlorener Urlaubstag, aber ich kann nur wirklich allen ans Herz legen, das einmal mitzumachen, weil das ist wunder wunderschön und, und, und super cool und das erlebt man sonst wirklich nirgends auf der Welt. Und genau, also mhm. nachdem dann ähm, diese ogo ogo schrecklichen Monsterfiguren alles eingefangen haben und es wurde verbrannt, dann sind sie quasi erstmal weg die die ganzen bösen Dämonen und alles sind dann erstmal weg und dann folgt am nächsten Tag eben das Neujahr und das Neujahr ist dann der Tag der Stille. Wir bleiben alle zu Hause, was in dem Sinne bedeutet, wir dürfen auch in unseren Garten und so, aber wir dürfen nicht auf die Straße raus und wir dürfen mhm. kein Licht machen, äh, kein Feuer anzünden, also wir sollen dann auch nicht irgendwie groß kochen oder so, wir müssen ganz, ganz leise sein, keine Musik, keine lauten Gespräche. Ähm, und Der Sinn davon ist, dass Bali unbewohnt erscheinen soll. Also es soll so sein, als ob hier gar niemand wäre und alle bösen Dämonen und Geister, die dann ja versuchen zurückzukommen, die fliegen dann weiter, weil sie denken, da ist ja gar keiner, da muss ich ja nicht hin. So, <lacht> ja, so Toll. dass wir quasi das, das neue Jahr mit so einem Reset beginnen und sagen, okay, und danach da, dann es dann wieder los. Aber so für einen Tag ist so volle Reinigung, ne? Und ähm, Traditionell wird dann eigentlich auch gefastet und eben geschwiegen und ähm, vielleicht den ganzen Tag meditiert oder so. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht machen das noch Leute. Das kann sein, aber also bei uns ist es meistens so eine Art, das so ein bisschen aus in so eine Essorgie mit ganz viele Snacks und so, weil wir <lacht> ja nicht kochen sollen. Und, ähm, <lacht> aber man soll eben auch nicht so entertainment. Also soll es jetzt nicht äh, irgendwie groß halt ähm, dich entertainen, aber was, was wir dann, also mein Mann und ich meistens machen, ist, wir unterhalten uns leise oder wir lesen ähm, auch sehr viel und mhm. es soll eben kein künstliches Licht angemacht werden. Also wenn es dann dunkel wird, ist dann halt auch wirklich Stockfenster. Also auch die Straßenlaternen, alles wird komplett ausgeschaltet. Toll. Normalerweise ja. wird auch das Internet ausgeschaltet an dem Tag. Ähm, mhm. Auch im Fernsehen läuft dann nichts. Also es ist dann einfach irgendwie schwarz oder kommt halt irgendwie so ein Standbild oder so. Ähm, hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgeweicht teilweise, aber eben im Großen und Ganzen wird dann auch von der traditionellen Polizei auf der Straße auch patrouilliert und geguckt, dass eben auch niemand rausgeht. Und wurden hier auch schon Touristen, die sich nicht daran gehalten haben, wirklich in Ketten abgeführt, ne? Also es gab wow. mal von, von paar, <lacht> ja, ja, es gab da mal von paar Jahren so einen, der meinte, er muss unbedingt joggen gehen. Ähm, und hat, hat das auch nicht eingesehen, ne? Also als sie dann auch kamen und sagten, hier, sorry, hier so Feiertag und Tag der Stille, du musst irgendwie in deinem Haus bleiben und so, der hat das halt überhaupt nicht eingesehen und voll Rabatz gemacht. Und am Ende gingen dann die Bilder irgendwie durch die Presse, wie also wirklich in so ein, also ich glaube, die hatten halt nichts da, ne? Und dann hat dann halt irgendjemand <lacht> aus irgendeiner Garage <lacht> so, eine, so eine Kette geholt und ihn dann so eingewickelt, also. Ja, krass. Um, aber es ist eine tolle Erfahrung, weil es ist wirklich komplett still. Also es ist ganz, ganz ruhig. Auch die Tiere sind ganz ruhig an dem Tag. Mhm. Ähm, es fahren keine, ne, es fährt nichts auf der Straße. Es ist komplett, wirklich komplett still. Und Eben auch dieses kein künstliche Licht. Ah, und der Tag dauert von 6 Uhr morgens bis am nächsten Tag um 6 Uhr morgens. Also, es ist quasi nicht, nicht, äh, es ist, du hast, du hast quasi, ja, und du hast quasi zwei Nächte im Prinzip, wenn du am Abend vorher ja schon dann schlafen gehst. Und mhm. es ist wirklich Spannend. total, für mich so total der Reset Day und, ähm, richtig, richtig entspannt. Und ich finde, wir brauchen das viel öfter. Und jedes Jahr wirklich, wenn wir Njepi äh, am nächsten Tag, wenn es dann wieder losgeht, sind wir alle wie so, oh, jetzt geht wieder los, ein Stress und so, oh, wir bräuchten eigentlich einmal im Monat Njepi und sowas. Also es ist, es ist so <lacht> entspannend und so, ähm, bringt einen so runter, wer die Chance dazu hat, macht das mal mit und geht dann auch in irgendwie, holt euch eine private Villa oder irgendwas und geht nicht in irgendein Hotel, die so ein Njepi-Paket anbieten, weil die dann halt doch... Ähm, ja, die verdunkeln dann halt die Scheiben, also dunkeln die Scheiben ab, dass du drin halt auch Licht anmachen kannst und so. Und das nimmt, finde ich, voll was weg von der Erfahrung. Also ich würde mir da, glaube ich, eher entweder in so ein kleines Homestay gehen, wo wo du halt ähm, nicht so ein spezielles Programm hast für Touristen oder selber irgendwie eine kleine Villa oder so mieten und das wirklich mitmachen. Weil das ist, es ist einfach unglaublich, die Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Toll, ja Mensch, jetzt sind wir auch schon ähm, ja mal wieder über unserer Zeit, <lacht> aber du hast uns einen richtig, richtig guten Einblick gegeben in die Traditionen und die Feiertage und ja, Opfertiere auch, fand ich jetzt ganz interessant mhm. und ja, dann würde ich sagen, wir schließen die Folge erstmal ab mhm. und hören dich ja nochmal in unserer Bali-Serie. Definitiv. Ich freue mich dann schon auf unser nächstes Gespräch und danke dir für deine Zeit. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Kokonat Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!